0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 16 de agosto del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana, ha sido este último uno en el cual hemos visto bastante protagonismo mediático por parte del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, adicional a su habitual figuración en Twitter. Y vale la pena reseñar algunas cosas eh, que dijo, tanto en la entrevista que le hizo el portal Sudaca como en la que le hicieron anoche en Canal N. Eh, ha tratado Serrón por supuesto de salir a decir que él en realidad no tiene el poder que se le atribuye sobre el gobierno de Pedro Castillo, afirma que eh, su partido Perú Libre tiene solo dos eh, ministros de los 19 en total que hay en el gabinete, que Castillo le ha dado varios ministerios a los aliados de Perú Libre es decir al Frente Amplio, a Nuevo Perú, a Runa y que la mitad del gabinete está compuesta por eh, invitados del propio Castillo Menciona que la propuesta original de Perú Libre para el premierato fue Roger Najar, pero este dio un paso al costado cuando lo empezaron a cuestionar. Eh, luego propusieron a varias eh, otras personas, una de las cuales era Guido Bellido, a quien ve como un ministro, entre comillas, prestado, que en cualquier momento puede volver a su rol como congresista. Pero dice Serrón respecto de Bellido que pone sus manos al fuego por él. Eh, eh, en todo caso señala que la designación de este último no fue una provocación y que si censuran a dos gabinetes el presidente está facultado más no obligado a disolver el congreso y él cree que castillo no lo haría porque guste o no el pueblo ha elegido a un congreso mayoritariamente de derecha lo que dice aquí cerrón es cierto pero habría que ver eh, Cuánta credibilidad puede tener cuando ya en campaña él mismo ha señalado que ese es el camino eh, para precipitar un cambio de constitución vía asamblea constituyente, de modo que esto podría ser interpretado como si Serrón quisiera disminuir la percepción de riesgo de censurar a un gabinete, a este primer gabinete de Bellido, por ejemplo, lo cual podría ser parte de su estrategia política él mismo reconoce que, contrario a lo que anunció Pedro Castillo en su mensaje de 28 de julio el partido sí está haciendo el ejercicio de buscar firmas para pedir un referéndum que permita cambiar la constitución lo cual es un camino inconstitucional si realmente respetase eh, cerrón a este congreso, como ha querido decir en sus últimas entrevistas porque no reconoce entonces su facultad legítima de ser el canal apropiado para cualquier reforma constitucional? pues porque ahí ya no conviene a sus propósitos Adicionalmente a esto ha dicho cerrón que, abro comillas, Pedro Castillo no es subordinado mío ni yo subordinado de Pedro Castillo, cierro comillas, que el gobierno puede tomar alguna de las opciones programáticas que ellos sugieren como partido o descartarlas. Dijo en ese sentido que, abro comillas, no me siento integrado al gobierno, pero sí soy amigo del gobierno, puedo sugerir al gobierno, puedo criticar, puedo rectificar al gobierno y ellos tienen todo el derecho de hacerlo conmigo, cierro comillas. Es bien interesante la interpretación que le da eh, Cerrón a aquella fa frase de Castillo en el sentido que eh, él no lo eh, o a él no lo verán entre comillas ni de portero en el gobierno. Aquí cita una, eh, eh, un pasaje bíblico que presenta a Jesús como el camino, o el portero si se quiere, de quienes quieren entrar al cielo, como si Castillo siempre hubiese querido dar a entender que en realidad Cerrón es el camino. Eh, aquí solo cabe contemplar lo desproporcionado que es el sentido de importancia que tiene Cerrón respecto de sí mismo, aunque luego él mismo reconoce que tuvo que ir a hablar con sus militantes en Puno y con los miembros de la bancada más vinculados al partido para eh, hacerles entender que, eh, Aquella frase de Castillo y otros comentarios también eh, digamos, eran realmente parte del juego político, del zigzag político, dice Serrón, y que había que dejarlos pasar. Lo que sí queda claro es que Serrón se siente un guardián del plan de gobierno de Perú Libre, del plan original que llevaba pues, una foto suya en la portada. Eh, en su opinión, Castillo tiene que, eh, entre comillas, morir en el intento de cumplir sus promesas de campaña, entre ellas convocar a una asamblea constituyente, renegociar los contratos que consideran lesivos para el Estado y tomar control de los recursos naturales. Cuando habla de temas económicos, para explicar lo que está pasando con el dólar, por ejemplo, o con los precios en el mercado local, Serrón muestra pues, que no tiene un entendimiento básico de economía. Da eh, a entender que la sola presencia de Julio Velarde en el BCR debería controlar el dólar, como si el BCR fuese pues, eh, omnipotente. Dicho ese paso, dice que fue él quien propuso que Velarde se quedara en el cargo. En la entrevista con Canal N señala que el Estado debe controlar los precios si es que estos, entre comillas, dañan al pueblo. ¿Cuándo un precio, entre comillas, daña al pueblo? Pues vaya uno a saber. Probablemente el Premier Bellido recomendaría una comisión para averiguarlo, pero ya sabemos por la historia económica qué ocurre cuando los gobiernos eh, ponen a una comisión o a un comité decidiendo cuánto deberían cobrar los agentes económicos por sus productos, en lugar de dejar que esto se defina por la oferta y demanda en el mercado. Por otro lado, Cerrón menciona que le hubiera gustado que lo nombren casi, eh, canciller de este gobierno para, entre comillas, desligar a nuestro país de una dependencia neocolonial que se ve a todo nivel. Interesante dependencia esa que eh, nos permite ser un país que ha diversificado exitosamente a sus socios comerciales y que tiene tratados de libre comercio con la gran mayoría de estos. Dicho de otro modo, eh, no sé de dónde podría eh, digamos, desprenderse esa supuesta dependencia eh, cuando uno ve al menos la balanza comercial peruana. Es decir, nuevamente en temas económicos y particularmente en lo que respecta a comercio internacional, Serrón pues se maneja con enorme desconocimiento y solo repite dogmáticamente teorías de conspiración que no tienen base real. Sobre Héctor Bejar, eh, actual canciller, dice que valora que haya sido designado en el cargo, que hay que, entre comillas, respetar su hipótesis absolutamente delirante de que Sendero Luminoso fue una creación de la CIA. Dice que discrepa con Béjar en cuanto a amnistiar a Abimael Guzmán. Sin embargo, sobre el indulto antauro Malla señala que, abro comillas, si lo ha prometido el presidente Pedro Castillo, debe cumplirlo cierro comillas. Sobre su eh, amigo Evo Morales, niega que sea asesor del gobierno, pero afirma que a este último nadie lo ha cuestionado por los resultados de su gobierno, sino solo por su intención de perpetuarse en el poder. Como si esto último no fuese suficientemente malo, habría que añadir que Cerrón está mintiendo acá, porque es completamente falso que no haya un cuestionamiento a los resultados que ha traído la demagogia de Morales en el gobierno boliviano, en términos de, por ejemplo, sostenibilidad fiscal. Otra cosa es que Serrón no quiera verlo, o que no se informe de quienes no piensan igual que él. Finalmente dijo que, eh, entre comillas, si se dan las condiciones, postulará la presidencia del 2000, eh, en el año 2026, como si esto fuese pues, a estas alturas sorpresa para alguien. Y claro, también aprovecha para victimizarse. Dice de forma genérica que las denuncias en su, en su contra son, entre comillas, la demostración de la eh, franca persecución política que hay en el país. Dice que, si estuviéramos en los 80, ya estaría con un balazo en la nuca. Aquí sí creo que las entrevistas que le hicieron a Cerrón debieron haber profundizado un poco más. Cerrón está sentenciado por negociación incompatible. Hay amplia evidencia de que durante su gestión como gobernador regional de Junín hubo una mafia de sobornos a cambio de brevetes, que algunos dirán que ocurre en varios lugares del país, pero eso no excusa en ningún caso que haya ocurrido en Junín, bajo su gobierno. Hay muchas preguntas que hacerle sobre los movimientos bancarios de cifras bastante elevadas que ha hecho, que no se ajusta, eh, ajustan pues, a los ingresos que uno podría esperar de un servidor público. Y hay, por supuesto, mucho que preguntarle sobre su gestión en Junín y la enorme incompetencia que evidenció, que es pues, un antecedente bastante claro de lo que estamos viendo ahora en el gobierno de Castillo. En fin... Otro que estaba estado eh, también en medios eh, este último fin de semana es el ministro Bellido, eh, dijo por ejemplo que ante una tercera ola de la pandemia producto de la variante Delta no tienen como objetivo volver a una situación de confinamiento obligatorio. Pero aquí se percibe una contradicción con las declaraciones del ministro de Salud, Hernando Ceballos, que sí pareciera que está eh, eh, preparando la opinión pública para ello, pues a su juicio ya se inició esa tercera ola y sus eh, comentarios al respecto suelen ser bien eh, pesimistas. Eh, lo que sí señaló Bellido es que se está alistando la entrega de un bono de 350 soles a personas en situación de vulnerabilidad, es decir, ya no por familia sino por individuo, y considerando como beneficiarios a quienes ganan menos de 3.500 soles mensuales. Ese bono se justificaría precisamente si es que hubiese un nuevo confinamiento. En eh, una entrevista anoche con Punto Final, Bellido volvió a decir que aquella publicación del 2017 en su cuenta de Facebook en la que elogiaba a la terrorista Edith Lagos fue en realidad producto de alguien que hackeó su cuenta, pese a que, como recuerda el comercio, el propio Bellido reconoció autoría de esa publicación en una entrevista para Inca eh, Visión en abril de este año. Es decir, parece que aquí estuviera mintiendo. Luego, Bellido negó que haya recibido dinero ilícito para financiar su campaña, esto a propósito de una nota publicada ayer en el comercio que cita a un colaborador eficaz de la investigación de los dinámicos del centro que justamente afirma tal cosa esto es que Bellido habría recibido en cuentas bancarias propias dinero proveniente de esas coimas que cobraba la dirección regional de transportes y comunicaciones del gobierno regional de Junín cuando fue candidato él a las elecciones regionales perdón a las elecciones congresales del 2020 por otro lado, este fin de semana hemos visto al presidente Castillo tomándose eh, fotos con algunos invitados en Palacio de Gobierno, aunque sin dar eh, mayores declaraciones al respecto. Se juntó en Palacio con los dueños de los principales medios de comunicación, donde se comprometió a respetar la libertad de expresión. Lo que sí es muy cuestionable es que el presidente Castillo se haya juntado con miembros del sindicato de profesores al que está vinculado y que hayan registrado estos ingresos a Palacio como si fueran eh, miembros de una eh, delegación del Ministerio de Energía y Minas. Es decir, aquí deliberadamente han mentido para no transparentar que esta reunión se estaba dando. Eh, esto, como les digo, es eh, inadmisible. Eh, otra cosa que ha sido muy cuestionable, eh, eh, digamos, de, vinculada al presidente Castillo en estas últimas horas, es su declaración eh, eh, respecto al tema educativo, donde él descarta digamos, el retorno a las aulas. Y hay, por supuesto, muchísima gente que está muy preocupada, y yo me incluyo aquí, por la demora del de, eh, Estado peruano de dar pues, un, eh, una solución al problema de que los eh, eh, estudiantes no puedan regresar a las aulas. Eh, la pandemia es indudablemente un problema muy serio, pero también es muy serio el problema con los estudiantes y el hecho de que estemos aproximándonos ya pues, a los dos años de no haber eh, estado en clases presenciales. Eso es un problema enorme en su propia cuenta y hay que ver cómo lo solucionamos. Y no hay, pues eh, por lo menos, o no, no se ve eh, un esfuerzo serio por eh, digamos entrar a discutir el fondo de este asunto de parte del gobierno actual, como habría que reconocer tampoco parece haberlo habido en el gobierno eh, de Francisco Sagasti. Eh, dicho ese paso, ayer en El Comercio se publicó una encuesta de Ipsos que le da 38% de aprobación a Castillo y un 45% de desaprobación, es decir, es el presidente que empieza su mandato con la aprobación más baja y la desaprobación más alta en los últimos 20 años. Eh, Guido Bellido, en tanto, tiene una aprobación de apenas 21%, mientras que a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, la aprueba un 37%. Y dejo las noticias eh, más desagradables para el final, pero igual hay que comentarlas porque son paradigmáticas de este gobierno. Acaba de renunciar dos días después de ser nombrado el viceministro de Promoción del, eh, del Empleo, Pedro Castilla, quien ha sido abogado de un narcotraficante que opera en el Brahem y además fue acusado de asesinar a su expareja en el 2007, aunque fue absuelto de este cargo. En serio, no hay mejores personas para ejercer este ministerio que quien ha sido eh, eh, abogado de un narcotraficante y enfrentado a una acusación de feminicidio. También veo que el nuevo viceministro de Comunicaciones, Harold Mora Rojas, ha sido acusado de haber plagiado su tesis de maestría según un reportaje de Panorama. Realmente la capacidad de este gobierno de hacer un nombramiento peor que otro es indescriptible. Me apena mucho por la cantidad de servidores públicos buenos que están dejando a sus cargos absortos por la absoluta incompetencia de quienes los van a suceder. Y creo no estar exagerando aquí. El fenómeno de pérdida de talento que se está viendo en algunos ministerios es gravísimo y le va a generar un daño perdurable al país. Con todo lo que cuesta llevar gente talentosa, comprometida y honesta al Estado peruano, recuperar lo que se está perdiendo va a costar muchísimo. Les comento rápidamente algunas cosas del plano internacional. Eh, lo más eh, eh, notorio, digamos, de estos últimos días es que los eh, talibanes finalmente capturaron Kabul, la capital de Afganistán, luego de que el presidente Ghani fugara del país. Eh, ha sido impresionante ver las imágenes del aeropuerto de Kabul lleno de gente tratando de subirse como sea a cualquier avión para salir del país gente tratando de aferrarse a una eh, aeronave, a las llantas literalmente cuando esta ya estaba en pleno despegue, varias personas fallecieron en el aeropuerto, según leo en el final Times, estas imágenes trajeron recuerdos de lo que ocurrió en Saigón eh, eh, al final de la guerra de Vietnam los eh, talibanes estuvieron en el poder en Afganistán en, eh, entre 1996 y el 2001, como recuerdo del Financial Times y en ese eh, lapso impusieron una interpretación literal de la ley islámica llevaron a cabo ejecuciones públicas apedrearon a mujeres acusadas de adulterio eh, y le cortaron las manos a los acusados de hurto los estadounidenses lo sacaron del poder con la invasión del 2001, luego de los atentados de las Torres Gemelas eh, en Nueva York y 20 años después vuelven a conseguir ese poder lo que hace pensar a muchos que la guerra en Afganistán ha sido un total fracaso para Estados Unidos, un fracaso que costó costó cientos de miles de vidas y más de dos billones, es decir, miles de millo eh, perdón, millones de millones de dólares. Los talibanes dicen ahora que eh, se han moderado y algunos países se alistan ya para reconocerlos como nuevo gobierno, pero la verdad es que la cosa pinta muy mal. No hay como ser optimista si tu país es capturado por una milicia integrista, sobre todo si eres una mujer educada. Y otra noticia del plano internacional que también es muy dura es que el terremoto de 7.2 que sufrió Haití este último fin de semana, el sábado ha cobrado las vidas de casi 1300 personas y encima están por recibir eh, a la tormenta tropical Grace todo esto luego de que hace algunos días ocurriera un magnicidio en el país al ser asesinado el presidente Jovenel Moaz durísimo realmente lo que le ha tocado vivir a Haití en estos últimos días Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto Adiós